0: Oké, okay, druk op rek. Na de speeldag van gisteren ging de neutrale kijker zich toch afvragen of het toernooi ons wel gunstig gezind was. Maar vandaag was het plotseling een dag waarop Hongarije op voorsprong kon komen tegen Frankrijk... Een dag waarop Portugal-Duitsland zomaar kon eindigen in 2-4. Een dag waarop Robert Lewandowski kon scoren in het shirt van Polen. Bij ieder balcontact van Robin Gosens kon je het toernooi voelen bewegen, omwentelen. En zo snel kan het gaan. De ene dag voel je je overbodig en de volgende dag ben je de winnaar. Het was een dag waarop je voelde dat de neutrale kijker ertoe deed. Je moest wel blijven kijken, anders had je het gemist.
1: Müller, uitstekend. Havertz. Kimich. Kimich fantastisch neergelegd. En Groosens heeft ook zijn beloning. De twee uitblinkers in deze...
0: Ja, wijsneus. <laughs> Goeie...
2: uh, ja, beter.
0: Goedenavond. Uh, ja, toch even daarover gesproken. Uh, het nu, we zijn nu een dag verder. Mm -hmm. uh... Afgekoeld? Ik, ik zit nu weer in dezelfde stoel. Ja, ja, afgekoeld, zeker. Afgekoeld, ja. Zeker. En um, ja, ik moet toch ook wel concluderen dat ik misschien een beetje te ver ben gegaan uh, gisteren. Oh. Ik heb me een beetje, een beetje laten gaan. Ik hoef ook niet meer in details te treden. Iedereen weet wat er gebeurd is. Iedereen weet wat er gezegd is. I ja, precies. En ik, um, ik heb zelf ook even teruggeluisterd. Het was niet... Uh, hoe zeg je dat? Het was niet charmant allemaal. Niet chic. Niet chic. Uh, dus daarom dacht ik, wil ik bij deze toch even mijn excuses aanbieden... voor wat er gisteren is gebeurd. Uh, in my defense. Ik had al dagen heel erg slecht uh, geslapen. En dan gaat gewoon bij mij de remmer altijd een beetje af. Uh, Ongelukkige
2: in... samenloop van omstandigheden ja. misschien wel. Ja het, was, ja, het is ook wel uh, zo. Laten we wel bepaalde... We hebben het nu denk ik over, over het slot van je tirade... Want er is natuurlijk ook een heel groot gedeelte gewoon sterk onderbouwd geweest ja, en, en ja. terecht.
0: Jij wilt toch gewoon weer, weer de, de inhoud in, ik probeer het nu toch achter me te laten. Ja. Kijk, wat er gebeurd was, het was natuurlijk al dagen heel erg heet. Mensen weten dat ik last heb van hooikoorts, dus ik had gewoon niet goed geslapen. En eigenlijk uh, op het cruciale moment was het zo dat ik... We hadden de, de ramen in onze slaapkamer wijd openstaan. Mm -hmm. En ik werd s'nachts uh, rond een uur of vier werd ik wakker dat, toen het begon te regenen. En nee, ja, gewoon mijn, mijn reflex was meteen van... Oh shit, ik moet die ramen dicht doen. Want anders gaat het allemaal naar binnen regenen. Dus zo half in slaap wilde ik het raam ja, niet helemaal dicht doen... maar eigenlijk op kiepstand zetten. Dus ik moest hem eerst zo dicht doen... en dan zo de, de, de hendel omdraaien en dan kiep hij zo open. Ja. En ik weet niet precies wat ik deed in mijn halfslaap... maar opeens viel dat... <laughs> viel dat raam zo'n beetje helemaal uit, uit zijn scharnieren. Oh, je
2: zat tussen de, tussen de open en de kiepstand. En, ja, en dat ik, is echt heel naar.
0: Ik, ja, nou zeker om... Om
2: vier uur s'nachts. <laughs> om
0: vier uur s'nachts, nou, als je eigenlijk net niet helemaal wakker bent. En ik stond gewoon <laughs> zo met dat, met dat zware raam in mijn handen. En mijn vriendin uh, Julie lag nog te slapen. En ik heb het wel eens eerder gehad, maar dat was overdag. En dan wist ik weer, je moet gewoon een beetje... Uh, Flink rammen. Even goed en, duwen. Even goed duwen en dan knalt dat ding wel weer terug in zijn scharnieren. Maar ja, om vier uur s'nachts... Ik heb echt een paar minuten zo gestaan met dat raam in mijn hand van... Oké, okay. wat overkomt mij nu?
2: Voor jouw gevoel, lang heeft dit geduurd?
0: Ja, ik heb, ik heb echt geen idee. Het was gewoon... Ik, had, ik probeerde een paar keer dicht te beuken en zuchten. Nou, toen werd natuurlijk me, werd Judy wel wakker. <laughs> toen probeerde ik ook een beetje zo uit te leggen wat er gaande was... Uh, en ik dacht gewoon van ja, ik wilde gewoon alleen maar terug naar bed. Maar uh, <laughs> als ik dat raam zo liet hangen, dan, dan zat er gewoon een gat in ons huis en dan zou het gewoon de hele nacht naar binnen regen. Ja,
2: en waarschijnlijk was dat raam uh, op den duur wel uh, uit zijn scharnier gevallen.
0: Ja, dus ik, had, ik kon echt geen kant op. Ik wist gewoon van ja, ik moet dit raam terug... Ik, pas als dit raam terug in zijn scharnieren zit, kan ik terug in mijn eigen scharnieren in bed.
2: Ja, ik vind het wel uh, die, 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 die onaangekondigde storm midden in de nacht die heeft dan toch ook wel weer een soort van spiegelfunctie... op, op ons beide, denk ik, hoe wij zijn. Uh, wij hebben een, een, een schuin dakraam boven ons bed, mm. boven ons hoofd. Mm -hmm. En ik werd wakker van een paar hele lichte druppels. Want die stonden ook open in verband met de weersomstandigheden. En toen dat, mijn reflex is dan ik doe de deken iets meer over Lot. Maar jij ja, ik kan het natuurlijk niet over de hele hoofd doen. Want ik, ik, zelfs als het gewoon... Het was alleen maar boven me om iets dichter te duwen. Mm -hmm. Maar ik deed de deken over haar heen. En toen zag ik haar echt van... Het regent gewoon op mijn hoofd. Doe het raam dichter. Dan moet zij dan wakker worden om dat raam dicht te doen. En oh. ik slaap gewoon verder. Omdat, ja, die, die paar druppeltjes deren mij niet uh, in de ja. nacht.
0: Maar dus deze stress. Ja, uiteindelijk uh, flink, flink rammen. En mm -hmm. ik weet niet precies... Het was handig geweest als ik, uh, als ik had onthouden wat de magic precies was. Om hem weer terug te krijgen in de scharnieren. Maar op een gegeven moment was het gelukt en ik ben gewoon meteen weer in slaap gevallen. Maar kijk, dit is natuurlijk een beetje om te verklaren waarom ik uit mijn hum was gisteren. En uh, ik denk, bij deze kunnen we het gewoon achter ons laten. Um, en uh, ja, laten we het er niet meer over hebben, toch?
2: Sluit ik me bij aan.
0: Ja, toch? Zeker. Strepen onder. Zand uh, erover. De kous is af. Uh, welke, welke spreekwoorden heb je nog meer? Nou, we hebben het eigenlijk al veel te lang hier over met Jordi. Mijn god, gisteren was niet, was niet de beste dag voor de neutrale kijken En vandaag, ja, wel. Feestje. Wat een feestje. Niet feestje. Normaal. Terwijl, ja, op, ja. Op,
2: diverse, op diverse manieren zelfs. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was heerlijk. Maar volgens mij uh, moeten we voordat we naar de wedstrijd gaan altijd even kijken of we weer wat fout hebben gedaan.
1: Uh, uh,
2: Jij ja, zit
0: dit toernooi een beetje in de, in de versprekinghoek. Ik, hè? Ja, ja maar dit is, dit, dit is gewoon wat er gebeurt bij die dagelijkse afleveringen. Op een gegeven moment schiet ik toch in een soort automatische piloot. En dan, ja. ging, dan Ik bedoel, het is gewoon een soort overlevingsmodus die je gedurende het toernooi bereikt.
2: Ja, er kwamen twee, twee feiten kwamen er samen in de zin van dat de pool des doods de volgende dag was. Maar we hebben ook elke dag drie wedstrijden, of tenminste op de, op de leuke dagen. Ja, ik
0: heb blijkbaar gisteren gezegd dat er nog drie wedstrijden in de pool des doods op het programma stonden. Ja. Vandaag, maar ja, dat, dat... Dat komt niet uit. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Het waren er <laughs> maar twee. Dus dit, dit, dit heb ik wel vaak binnengekregen uh, excuses. Dit was inderdaad echt gewoon een fout op de automatische piloot. En ik heb... Uh, wat had ik nou nog meer gezegd? Um,
2: over de vrije trappen van Cristiano.
0: Ja, ik schijn daar... We hadden het gisteren natuurlijk met de Blanke bergarde over het, het feit dat Cristiano Ronaldo nooit vrije trappen erin schiet. En toen ging het over het vorige EK, vijf jaar geleden... waar hij er één ingeknald zou hebben... Dat was niet zo.
2: Dat, leek, dat bleek niet zo te zijn. Gelukkig was daar oplettende luisteraar, uh, Wouter Boekamp, uh, Jordi en Peter, lekker bezig. Kleine reactivatie over de vrije trappen van Cristiano Ronaldo. Het verhaal dat hij lang niet meer heeft gescoord uit de vrije trap klopt. Maar du Blanke trapte daarna vol in de schijnbeweging van Peter door mee te gaan in het verhaal. Het
0: was geen schijnbeweging, het was <laughs> gewoon... Uh... Blackout. <laughs> dat is gewoon domme, pure domheid. Maar daar kan je mensen ook mee foppen. Is wel zo.
2: In het verhaal dat Ronaldo het vorige EK nog gescoord zou hebben uit een vrije trap. Maar dat gebeurde niet op het EK van 2016, maar op het WK 2018 waar je ja, natuurlijk dagelijks verslag, uh, verslag ja. over hebt uitgebracht... Nou, dus waarschijnlijk ik is hij daar blijven hangen.
0: Ik zat dat hele toernooi zat ik ook op de automatische piloot. Ik heb er niks van geregistreerd.
2: Wel een mooie toevoeging om het, een beetje, om het, om het verhaal wat aan te kleden... dat het, dat het echt wel terecht is, zeg maar. Bij de vier EK's en drie WK's voorafgaand aan het WK... probeerde Ronaldo het 34 wedstrijden... 43 keer uit een directe vrije trap. Het aantal doelpunten dat hij maakte... Nul.
0: No. Oeh, dat zijn er uh, weinig. Dat, dat zijn er is, niet zoveel.
2: Uh, nee, als je dat is, ook als je dat omrekent naar procenten, is het gewoon echt niet veel. Kom je veel. heel laag,
0: kom je heel laag uit, geloof <laughs> ik. Uh, dit is niet echt een rectificatie, maar een soort... Kijk, soms moet je gewoon iets opperen.
2: Wij vragen iets hardop af en ja. dan komt daar een antwoord. Het kwam van meerdere kanten echt... Uh, uh, en meteen zocht ons al, dat is echt gewoon... Ik heb ook wel het idee dat we was een soort van... Uh, onze luisteraars veranderen een beetje in die deelnemers van 2 voor 12. Weet je? Die pakken een boek erbij, een belletje ja. en ik wil, uh, <laughs> dit is het antwoord op 3. Uh, de Argentijnse scheidsrechter is een uh, uitwisselingsproject. Er is ook een, uh, een Europese scheidsrechter uh, actief op de Copa-Amerika. Ja. Dat vinden ze leuk. Stuurden ze volwassen mannen op een ja. uitwisselkamp. <laughs> Student ja, ik, exchange.
0: Ik weet niet. Voor zo'n scheidsrechter leuk, denk ik. Een keertje andere omgeving. Maar uh, kan je veel van leren. Dan kom je <laughs> toch als rijker mens weer terug. Maar ik, uh, ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Uiteindelijk denk Misschien ik toch... Misschien jezelf We hadden het er gisteren al over dat het eigenlijk al lastig is... Dat een Spaanse scheidsrechter dan uh, een wedstrijd tussen Engeland en Schotland fluit. Mm -hmm. um, maar ja, zeg maar helemaal van een ander continent komen.
2: Ja, precies. Om, om, om ook zeg maar een beetje het verhaal van de wedstrijd aan te kunnen voelen. Of, te, of in ja. ieder geval ervan op de hoogte te zijn van die historie. Ja.
0: Wat ik niet helemaal kan inschatten is, ik vind eigenlijk gewoon... Het zou niet ten koste moeten gaan van de talentvolle Europese scheidsrechters, denk ik. Maar, ja, aan de andere nee, kant is het... maar
2: sowieso, een eindtoernooi is toch gewoon niet geschikt voor een, voor een uitwisseling, voor een snuffelstage. Dat doe je dan toch gewoon in, in, de, in de eerste ronde van de kwalificatie of zo. Als je als UEFA zijnde wat wilt testen, die wedstrijden neem je ook serieus. En jij zet gewoon in, op het allerhoogste niveau, om, om daar even te gaan proberen. Ja, nou ja. Uh, het deed ook niet goed.
0: We, nee, precies. Dus we, we zullen zien of hij nog een wedstrijd krijgt toegekend. Ik weet Project niet failed, UEFA. Okay. Uh, nou, mochten, er, mochten we zelf nog wat fails begaan in deze aflevering, dan kan, kan, je, natuurlijk, uh, kan je natuurlijk mailen. Nou, ik wel. Voor mezelf dan, hè. Neutralekijkers.gmail.com uh, en dan zetten we het morgen in de aflevering recht. En dan nu uh, de wedstrijden uit de pool des doods en eentje uit een andere pool. Laat ik het dan wel correct zeggen. We gaan er gewoon chronologisch doorheen, dus we beginnen met de drie uur wedstrijd. Als ik het goed heb, de laatste drie uur wedstrijd van dit toernooi. Zeker. Ik ga ze toch missen. Uh, ik ook.
2: Het vond heerlijk om vrij te nemen op werk.
0: Ja. <laughs> ja, verder hebben ze uitstekend om jouw werk heen gepland.
1: Ja, dus, dus uh, in in het, het
2: toernooi aan zich. Het, het, het heeft me drie keer een, drie keer een uurtje of anderhalf uh, gekost. Maar dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En wat je zegt, ik, ik ga ze missen. We komen nu natuurlijk ook in de fase hierna uh, de dubbele wedstrijden. Dus de laatste twee wedstrijden van de pool... die worden op een uh, gelijk uh, tijdstip afgewerkt. Uh, logisch. Geen fan van, het, maar wel logisch.
0: Ja. Heeft uh,
2: met eerlijkheid te maken.
0: Yes. Uh, nou, over eerlijkheid gesproken. Ja. Hongarije-Frankrijk was dus de, de drie-uur-wedstrijd. Ik had gisteren. hebben wij een hele podcast opgehangen. aan onze liefde voor de underdog. Maar die wedstrijd begint. En ik voel iets. Ik voel gewoon. het verlangen. dat Hongarije. in eigen huis. voor de ogen van. Uh, Orbaan afgemaakt wordt. Ja, begrijp ik. Dat de ik. underdog op de broek krijgt van de topfavoriet. Ik vind het niet, uh, niet helemaal netjes van mezelf. Maar ja, er is toch...
2: Nou ja, het, is, het, is, het is in ieder geval een, een gekke opening van je. Als we kijken naar de titel van de aflevering van gisteren. <laughs> dus, dat, ja,
0: meteen erop terugkomen.
2: Ja, ik, ik snapte het wel. Maar dan laat ik het zo zeggen dat... Uh, gisteren nog volgens mij de term gebezigd om... om Gek scherm te zeggen, laten we politiek en voetbal gescheiden te houden. Maar dat is, dat is natuurlijk uh, best wel lastig. Ja. Maar wat dus wel helpt, is als je, uh, uh, of tenminste, uh, ja, wel helpt of niet helpt, juist, als je dit Frankrijk er tegenover zet met deze coach en, en deze opvatting en deze uitvoering. Ja. Mij lukte het niet. Ik, heb, ik, ik, ik durf het bijna niet tegen iets zeggen. Maar ik heb toch de hele wedstrijd wel. Ja, dan in ieder geval, ja, ja, daar moet je ook weer uh, diepgraveld onderzoek voor doen, dat er misschien zijn er allemaal spelers in deze selectie die de denkbeelden uh, delen met Orbán. Dat weet ik niet, maar ik gunde deze jongens meer dan Frankrijk. Ja. Ik, ik kon dat niet... Ik, ik,
0: Kijk, wat er natuurlijk ook misgaat, is die, inderdaad, die spelers kan ik het ook, ook nauwelijks kwalijk nemen. Ik denk gewoon wat jammer is voor Hongarije in dat opzicht, is dat ze thuis spelen. Mm -hmm. En dat je toch het gevoel hebt dat je zeker met al die gasten in die zwarte shirts op de tribune... Zeg maar ook als je niet weet waar ze voor staan, is, is dat heel... Ik weet niet, ik daar toch een beetje ongemakkelijk van. Mm -hmm. Een beetje agressief uh, zag het eruit allemaal. En in zo'n vol stadion, dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je bij ze op bezoek komt, terwijl je daar helemaal niet wil zijn. Ook als neutrale kijker, zeg maar. Ik denk dat het makkelijker was geweest om voor Hongarije te zijn, of dat ik er helemaal niet aan had gedacht. Als ze niet in Hongarije hadden gespeeld, dan had ik het ze veel meer gegund. Ja, toch?
2: Ik, ja ik, ik snap wat je zegt en ik probeer dan... Uh...
0: Maar ik heb het zelf door, het is een dubbel. Misschien, misschien
2: maar, maar ja, op, op, op een hele foute wijze eerlijk te zijn. Wat ik altijd hier achter de microfoon probeer te zijn. Ik had op, weet je, de hele tijd daarover malend. Ik denk dat als ze dat doelpunt uh, op een gegeven moment op slag van Rus, van Viola met de rechterarm in de lucht hadden gevierd. Dan ja, nou, waren dat ze jou kwijt geweest. Nee, maar dat ik dan nog steeds in de tweede helft niet voor Frankrijk had kunnen zijn. Ah, ja, maar dat, ik, 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 Het is gewoon.
0: Wat vond jij nou ja, van Frankrijk? Wat nee, heb je, waar hebben we naar nou zitten kijken ik denk, aan de Franse kant? Ja, maar laten we dan even inderdaad dit afsluiten. Ik, ik vind, je moet, het toch, je moet het toch noemen, maar ik, inderdaad, dit gevoel parkeren we even. Als je puur naar het spelletje kijkt, dan kan je niet anders dan van Hongarije zijn.
2: Dat lijkt mij ook, inderdaad.
0: Dus, uh, uh, en precies wat je zegt, dat doelpunt dat ze maken, waarvan je van tevoren zegt, ja hoe... Het gaat niet gebeuren zeg maar, tegen dit Frankrijk. Dit is de, de beste ploeg op dit toernooi. Die tegen Duitsland ook nog eens lieten zien... dat ze compleet ondoordringbaar zijn in die verdediging. Maar wat Duitsland die hele wedstrijd niet is gelukt... lukt dan uh, Hongarije wel.
2: Ja, en, en ook dan weer extra nog. Op wat voor een manier, weet je? Je kan ja. altijd een penalty of een doodspelmoment. Dat zijn natuurlijk altijd de, 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 de dingen die je verwacht... als een Hongarije een succesje boekt... Mm. Tegen, een, tegen een topfavoriet. Maar dit was een... Fantastische aanval waar Pafar echt behoorlijk te kakken werd gezet. Ja, gewoon fascinerende uh, hoe die gewoon, uh, Viola zet zijn eigen aanval op, krijgt hem terug, passeert hem op snelheid en op kracht en schiet hem achter, uh, achter uh, Juris. En dan krijg je nog uh, een heel gek tafereel ja. waar, ik, waar ik nog niet de, de, de context van heb ontvangen. Misschien is er geen context, maar er zat een vrouw. Het verslag te uit
0: te brengen. Ja, er zat een vrouw aan tafel naast het veld. Ja, nee, die Gasten ja. springen over een soort hekje heen. En een gast die laat haar echt. die geeft haar de schrik van haar leven door alles van haar tafel af te meppen. Heel en gek. Het enige wat, wat die situatie voor mij nog een beetje redde. is dat zij daarna moet lachen en uh, de duimen opsteekt of zo. Want ik vond het eigenlijk ook dat een beetje raar agressief naar zo'n vrouw toe. Uh, het zag er ja. niet heel lekker uit. Maar doordat zij moet lachen. ik geloofde die lach wel. Daardoor kon ik er nog wat, wat beter naar kijken. En, uh, maar, kijk. Dat, moment,
2: er... dat momentje werd wel behoorlijk geoond door Leon Stanton. In de actualiteit nee. was er wat gedoe rondom vrouwen die betrokken zijn bij voetbal. En die had echt binnen een seconde dit fragment. En dat stond bij: Hier met die libellen en gauw. Ja. Dat ik wel echt in mijn broek zei van het lachen. Want ja, dat is, uh, dat is de manier om met die clowns om te gaan. We hadden nog uh, de,
0: de. Eerder ging het erover dat. Uh, er is een Guardian-journalist die, die op tien verschillende plekken heeft opgeschreven... dat de Hongaren pressing uh, spelen. Ja. Dat heb ik nog weinig gezien, maar ik kreeg wel meteen een berichtje... naar deze goal van uh, een vriend van uh, Jordi Lammers... met alleen de woorden counter. Dus misschien oh. moeten we het maar toch zo, uh, zo, het, het, zo noemen.
2: Het, het bekt wel lekker op ja, een toch? of andere manier. Een
0: counter. En misschien kunnen ze dat wel gaan ownen in dit toernooi.
2: Nou ja, het hebben nog één wedstrijd om het, om het te laten zien.
0: Uh, een 1-0 voorsprong... Uh, Kijk, je verwacht niet dat het kan gebeuren. Maar dit, om, om te bewijzen hoe uitzonderlijk dit is, wat hier gebeurde, is dat het zelfs Deschamps heeft gedwongen tot een aanvallende wissel. Rabiot werd eruit uh, gehaald en Dembélé werd er ingezet. Ze waren een aanvaller voor een middenvelder. En uh, nou ja, ik weet niet of het echt daardoor kwam. Dembélé is wel degene die, die al vrij gauw op de paal schiet in de ja. tweede helft. En dan, ja, deze goal is, is, is wat minder mooi, 65 ste minuut. Een counter van Frankrijk, eigenlijk Hongarije. Misschien net iets het enthousiast naar voren gegaan met, uh, met een hoop mensen bij een vrije trap. En uit die counter, uh, ja, Mbappé krijgt die bal ergens voorin. Die, die kan zijn mannetje natuurlijk wel uitspelen. Die geeft hem voor, die bal wordt niet helemaal lekker weggewerkt. Valt hij voor de voeten van Griezmann, die geen heel goede wedstrijd speelde. En die schiet hem dan nog uh, in het hoekje ja, binnen. Ja, deze,
2: in deze setting... Kon ik dan niet anders dan dat mijn gedachten er naartoe gingen? Want degene die de grootste fout maakte was uh, de net kerstvers, genaturaliseerde Hongaar. Nou ja, in dat klimaat, dan moet het extra vervelend zijn dat het, uh, dat het die jongen overkomt. Maar ja, die ging wel. Het is echt wel een mega fout van die neko. Ja. Hoe hij die bal verwerkt, nog buiten de 16. Met, met nog alle mogelijkheden, zelfs tot, tot aan de noodrem trekken. Het is, het is echt zonde, want deze, deze gasten die waren aan het zwegen. Ik, ik had ook wel echt. Uh, de P erin dat, dat Salai het niet overleefde zeg maar die moest al vrij vroeg in de wedstrijd ja. die natuurlijk in de eerste in de eerste in het eerste duel met met zijn lokken. Uh, ja hij werd en zijn door Michel
0: Dodeman werd hij vergeleken met een, een een surfer uit een, een jaren negentig film in Hollywood zoiets geloof ik ja, dus precies citeer ik hem niet helemaal correct maar die die, die,
2: die moest dan uh, en dat ik vind dat toch mooi weet je zo'n technische staf die op zoek is van ze willen hun aanvoerder helpen. En dan gingen ze met zo'n koud doekje in zijn nek. Maar hij wilde het niet, sloeg je hem weer weg. En toen droop je af. Uh, maar de het was ook die,
0: die nasleep was wel grappig. De, deze spits ging eraf. Uh, zijn vervanger was Nikolic. Ja. En de, zijn eerste balcontact was een bal keihard in zijn gezicht. uit de vrije trap van Mbappé. <laughs> ja. Hij stond echt een scout in het veld. meteen uh, vlak tegen de grond. Uh, terwijl ik denk bij dit soort beelden. denk ik ook heeft die jongen niet gewoon een lichte hersenschudding of zo? Want hij kreeg die bal echt zo op zo'n vervelende plek... zo hard op zijn hoofd. Maar mm -hmm. uh, nou ja, hij heeft doorgespeeld. Dus nou ja, dat betekent niet per se dat je er goed vanaf kwam. Maar een beetje een lullige, lullige wedstrijd voor die maar jongen.
2: zagen we hier een, een momentopname van de Fransen? Of is zeg maar een soort van... juist de weg naar beneden ingezet? Komen ja. ze uit dit dal? Als je e kijkt naar Mbappé, Benzema, Kante, Pogba... Dat zijn gewoon... Pogba misschien dan nog discutabel bij zijn uh, club af en toe. Van Gaan
0: was ook aan het klooien deze wedstrijd. Ja,
2: maar die is ook, ook niet meer zo vlekkeloos op zijn club. Maar in ieder geval, Mbappé, Benzema, Kante. Uh, er is niet genoeg uh, uh, lof uh, om uit te drukken wat zij dit, dit seizoen hebben ontvangen ja. bij hun clubs.
0: Ja. Nou, misschien ja. is de pijp al leeg, maar weet Mbappé je wat ik dacht? het ziet er ook
2: ongelukkig uit,
0: vind je dit? niet? Ja, denk ik weet je... niet. Ik blijf daar toch van genieten. Ja, Die jongen maar... is, is toch wel een. Is, is eigenlijk altijd wel leuk om te zien. Zelfs als hij niet op de toppen van zijn kunnen is. Maar weet je wat ik denk bij Frankrijk? En uh, dit is, dit, misschien is dit een, uh, een hele domme mening, of een domme <laughs> vraag. Maar kijk, het ging. Het is. De hele aanloop naar dit toernooi gegaan, is het gegaan over de gigantische breedte... die Frankrijk tot zijn uh, beschikking had. Mm -hmm. Dat er onder de 21-elftal dat zij uh, naar nou dat toernooi stuurden... dat werd uitgeschakeld door Nederland, toch? Zeker. Uh, nou, dat was ook niet misselijk. Daar stonden stel spelers tussen. Maar ik vind het zo gek dat op een gegeven moment gaat Pogba naar de kant. Ze hebben gewoon helemaal geen vervanger voor hem. Wie is de creatieve middenvelder die die paasjes gaat geven... als Pogba het niet doet of als hij niet in het veld staat? En ik, hij zit er niet tussen in de selectie... En dan kan je Dembélé inbrengen voor, uh, voor Rabio. Maar Dembele is natuurlijk ook geen. Je geeft ook geen paasjes.
2: Ja, je kan toch, uh, toch, als je zeg maar de lijsten ziet van de namen. En weet je, het is ook weer niet zo. Uh, soms zijn bepaalde dingen een hype, soms over overdrijven voetbalvolgers. Maar in het geval van de breedte van de mogelijkheden van Frankrijk is dat niet het geval. Nee. Alleen bij Jong Frankrijk was. Uh, ...toch ook wel zeer zichtbaar... ...dat als jij geen goede coach hebt... Dat, ...dan kan je nog zo goed zijn... ...maar dan weet je zelfs door dit matige... ...jonge oranje van Erwin van Looy uitgeschakeld. Nee, nee, uit... En dat... ...we kunnen toch maar één man aanwijzen... ...dat Frankrijk niet swingt... ...en met twee vingers in de neus richting de beker gaat. Denk ik. DJ. Dat denk ik wel.
0: Um, verder wil ik nog één ding aan jou vragen... ...voordat we doorgaan naar het hoogtepunt van de dag. ja. Uh, ik heb denk ik een trend gespot. Tenminste, dat weet ik niet. Maar Pogba lijkt me wel iemand die een trendsetter is. Hij had één lange mouw, één korte mouw. Ja. Gaan we het vaker zien, denk je? Ja, is in, in,
2: in, in Rogerio is er iemand die uh, dit hele toernooi enkel met randzaken bezig is. <laughs> Als je zijn tijdlijn uh, uh, terugleest... Dan komt daar geen doelpunt of een assist of, of een loslang. Nee, Vandaag
0: zag ik alweer de TikToks van Lewandowski de, Er komt
2: echt geen voetbalmening voorbij. <laughs> maar dat zijn de belangrijkste randzaken. Dus dat is absoluut een absolute volgtip. Maar hij zei dat ook meteen. Ik moest meteen denken aan dit is uh, fashion. Want je hebt altijd van die crosswaarderingen. Rappers en voetballers. NBA-sterren met grote ja, ja, voetbalsterren. Dit zag er erg heel Basketba erg basketbal achteruit. Basketbal Ja, ik, ja, ik, ik zeg basketbal, maar ja. ik ken ook uh, een jonge... Uh, <laughs> shout out, Pieter, uh, uh, die zei altijd basketbal. Uh, die komt ook niet geheel tezijde, volgens mij, om, uit de omgeving waar jij bent opgegroeid. Ach joh. <laughs> uh, wat zaten we nou? Ja, nou ja, uh, ik, dacht, ik, dacht dat, ik dacht dat dat het was. Ik dacht puur een, een fashion ding van Pogba, want ik, ik weet wel dat in het, en het zit een beetje tussen je oren, in het basketbal, is het dus uh, je arm warm houden en op, een, bepaalte, op, je, op een bepaalde temperatuur hm. Uh, vinden ja. sommige spelers dat prettig.
0: Maar als voetballer heb je dat helemaal niet nodig. Uh, als, je niet, als je dus niet
2: is. van plan bent om de hele tijd te maken of te gooien... dan <laughs> het zou het niet moeten uitmaken. Of dan zou je het allebei de nee, kant doen. Nee, het is een pure stijlkeuze. Dat, dat is maar gaan we mijn dit, vermoeden.
0: Uh, gaan we het vaker zien, denk je? Gaat vast Als Pogba het doet, gaat iemand het Nou, maken. ik wou
2: zeggen, ja, Pogba is wel iemand die ervoor zorgt... dat uh, straks de linksback van NEC ook met één lange mouw
0: speelt. Oké, okay, maar we moeten door. Want we moeten het nu gewoon over. Moeten, in, over deze wedstrijd valt heel veel te zeggen. Om zes uur, Portugal-Duitsland. Uh, na de wedstrijd uh, zag ik iedereen zeggen: Dit was het hoogtepunt van het toernooi tot nu toe. Dus we kunnen heel lang praten over de mouwen van, uh, van Pogba. Maar die, hier, is, hier zit de magic natuurlijk van het toernooi. Heb je genoten?
2: Ja, 2-4. terecht de overwinning van het Duitsers. <laughs> nee, ja, tuurlijk. Dit, dit, uh, dit is. Dit is wat je eigenlijk... Dit is wat troot. je altijd hoopt. En als je zeg maar, soort van naar iets uitkijkt... Dat, het, dat je zin hebt in een wedstrijd... Is, is dit de conclusie dat je dan achteraf... maar dat gebeurt dus bijna nooit. En de ingrediënten waren natuurlijk... niet per se aanwezig met Portugal... is het natuurlijk
0: moeilijk. Portugal was super saai in die eerste wedstrijd... tegen Hongarije. Ja, en Duitsland was machteloos tegen Frankrijk. Dus het was niet dat je dacht... nu gaat het gebeuren. Nee, nee. En dan
2: ondanks dat... ik, ik vond wel dat... Je zag bij Duitsland een stukje... Het, het, het zag er meer uit als kwaliteit tegen de Fransen... dan dat ze de intentie niet goed hadden. Dus wat ja. dat betreft, bij de Duitsers kon je het nog wel zoeken. Maar de, de betonbroers Pereira en Carvalho... die waren natuurlijk weer gewoon opgesteld door Santos. Ja. Al aangekondigd door Pieter. Dus ja, dat blijft niet heel veel... Dat moet wel bond lopen, wil je hier twee of meer goals zien. Nou ja, dat pakte even anders uit. De, We hadden er het nog het veel meer bond. kunnen zien.
0: Het liep bond.
2: Ja, en ja, het, is al, het is al veel gezegd, zeg maar, het voetbalinhoudelijke gedeelte, die Duitsers, alles stond goed. Ik, in, in eerste instantie bij het bij eerste duel dacht ik van, nou, dat Gnabry Havertz-Müller driehoekje voorin, het lijkt mij niet zoveel, maar op het moment dat je daar twee werkende backs... Dat, als, dat, als dat werk wat het plan was, zeg maar als je dat aanvult daarmee... Mm -hmm. nou jeetje, dan
0: moet je toch wel uit goeie, van goede huizen komen... wil je dit Duitsland ineens afstoppen. Duitsland is opeens uh, heeft toch een soort visitekaartje afgegeven met deze wedstrijd. Opeens naar deze wedstrijd denk ik, oei, moet je moet het toch weer uitkijken. Terwijl dat uh, drie ja. dagen geleden dacht ik dat nog helemaal niet.
2: Nee, er was ook echt oprecht geen, geen enkele aanleiding toe. Maar dat, dat, dat kan soms. Uh, het was ook een, een goede en degelijke uh, ingestelde tegenstander alleen, ik denk dat ze ook zelf gewoon er nog niet klaar voor waren, en dat nu ineens viel het perfect. Ja, ik, ik denk, het is, het is de meest saaie opmerking op basis van deze wedstrijd, maar de, de, de werking van Kimich en Gozens. Ja. Gozens die voor de wedstrijd. En daardoor voelde ik extra met hem mee vandaag, want hij werd beschimpt door Joep Schreuder. <laughs> en ik natuurlijk werd
0: door ik, Wijsneus, Joep Schreuder? <laughs> ja, ik was natuurlijk gisteren al beschimpt. Dus ja, ik, ik, heb, ik heb staan huilen bij het succes van Robin. Ja, maar de, de, hij heeft toch iets spectaculairs over zich, in ieder geval in deze wedstrijd. Ja, in die en die en ballen hij heeft wat hè? Uh, ah, dat, is, uh, dat weten niet veel mensen. Die hebben nog bij FC Dordrecht gespeeld. Ja, maar dit, uh, weet je wat ik had? En dat is denk ik ook gewoon een goed, een, uh, het teken dat je naar een goede neutrale kijkerswedstrijd zit te kijken. Bij de eerste goal van Cristiano Ronaldo in de vijftiende minuut dacht ik, ah yes, Portugal voor. Vond ik leuk, of zo. Ja. Uh, terwijl ik dacht bij uh, de gelijkmaker dacht ik ook yes. Bij de e 2 dacht ik ook yes. Dus mijn, mijn...
2: Nee, dat is echt wel heel, heel mooi. Een mijn wat voorkeur verschoven maar... de hele tijd.
0: Even kijken... Uh, ik was, uh, weet je, ik stond gewoon aan de kant van de wedstrijd. In plaats van dat ik zei, ik ben voor de underdog... of ik hoop toch dat Tsjechië uiteindelijk nog gaat winnen. Hier kon ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer teleurgesteld worden. Nee, de de wedstrijd was gewoon genoeg om van te houden. Vlak voor rust
2: zat ik nog wel heel even van... Hmm, wat zegt mijn gevoel nu eigenlijk? Ik, ik, voor de wedstrijd is het fijn als Portugal nog mee kan komen... Maar ik gun het Portugal helemaal niet. Als ik ook die koppen de hele tijd zie en die coach tussendoor <laughs> zie... dan denk ik ook, nee ja...
0: Ja, die man haat ons, die coach haast, haat ja, ons. Er
2: is, ook, er is ook echt niemand van jullie die mij terug kan trekken dat, dat, dat stadium in. En ja, wat ik dan gewoon echt leuk vind... en dat, dat iemand, iemand ging nog een halve tirade tegen mij afsteken... van gisteren zeg je nog dat dat, 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 dat moderne voetbal maakt alles kapot... en iemand moet frivol zijn. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om een grapje te maken over Cristiano Ronaldo... en dan weet je dat zijn het fans die kunnen daar niet mee omgaan. Dus er gingen allemaal mensen tegen mij en zeggen... ja, lekker makkelijk praten. En, uh, <laughs> nou ja, ik, ik vond het gewoon wel grappig... omdat Cristiano Ronaldo is de persoon ernaar. En misschien ook gewoon terecht, hoor. Maar hij gaat zo theatraal doet hij dat hakje. Mm. Zo zelfbewust en zo de camera zoekend van... hé, hey, ik kijk niet, hè. Ik doe het gewoon achter me. Ja, dan... na die 1-4 van gozers dacht ik van... het was nog een half uur te spelen... Ga maar naar 5, 6, 7.
0: Gozens had zo'n hakje moeten doen. <laughs> dan, was ik wel, dan was ik niet meer voorbij gekomen, denk ik. Maar ja, dit was gewoon. Dit was echt, dit was echt genieten. Zeg maar, uiteindelijk. Voetbalshow. Dit is gewoon. Als je naar die pool des doods kijkt op papier. dan is dit wat je je voorstelt. En dat is eigenlijk de reden dat je altijd teleurgesteld raakt door dit soort wedstrijden. En nu opeens viel het allemaal op zijn plekje. En wat ik ook zo leuk vind eigenlijk. is dat voor mijn gevoel er zoveel veranderd is in deze twee wedstrijden, in de Pool des doods. Op basis van de eerste wedstrijd dacht ik, zie je wel, Frankrijk, niemand kan daar doorheen komen. Duitsland heeft gewoon geen enkele kans. Dat is nu voorbij, door, mm -hmm. door, door, door het gelijkspel tegen Hongarije. En zeg maar, Portugal vond ik op basis van de eerste wedstrijd, dacht ik, ja,
2: zie je wel. Die gaan alles die gaan, 0, 0 0 1 0, 0 0 1
0: Die gaan gewoon zwijnen, ja. en, en we moeten er allemaal maar weer genoegen mee hebben. En bij Duitsland dacht ik, die maken geen schijn van kansen, het is de, dat, dat tijdperk is voorbij en die maken nu zoveel indruk in zo'n wedstrijd dat je daar gewoon weer bang van wordt. Dat is uiteindelijk toch ook wel vet, dat je tijdens zo'n toernooi, als het allemaal kan verschuiven, dat je niet alleen maar bevestigd wordt in al je, al, alle ideeën die je al hebt. Dat is uiteindelijk ook deel van het plezier, verrast worden.
2: Waar je nu toch van zou dromen is dat er maar twee ploegen doorgaan. Ja, absoluut. Portugal-Frankrijk, rechtstreeks duel. Hongarije-Duitsland, rechtstreeks duel.
0: Ja, want jij... Kijk, wij zijn natuurlijk niet echt schema-rekenaars. Maar natuurlijk inderdaad...
2: Het sportseload volgt u daarvoor. Ja. Niet ons.
0: Wij weten niet precies hoe dit allemaal gaat werken. Maar volgens jou was dit juist het slecht nieuws voor deze pool. Omdat ze allemaal aan een gelijk spelletje genoeg hebben. Behalve Hongarije.
2: Behalve Hongarije. Maar ja... Die spelen uit in muziek. Maar ik zou ook, zeg maar... Je moet straks keuzes gaan maken. Wij verdelen de taken dus op een of andere manier komt het wel weer bij elkaar, maar je moet Hongarije, Duitsland kijken, omdat met Santos en Deschamps achter de knoppen, waarbij ze beiden weten waar ze genoeg gaan hebben. Het is natuurlijk ook nog afwachten wat er de status van het andere duel is. Dus kan twee. gaan. Stel Duitsland komt in de eerste helft 2-3 0 voor, dan wordt het. Kiezen. Zij zijn ook nog eens de laatste pool. Dus dan kan er misschien nog wel dat, dat Frankrijk of Portugal gas geeft om een, om een tegenstander uit te kiezen. Ja. Nou ja, dat pakt natuurlijk in de realiteit is dat toch ook een soort van extreme nee. jinx. Jij hebt maar... net tegen
0: mij, heb jij. Je jij hebt, jij hebt de, de namen De Jean en Santos laten vallen. Ja, je hebt heb allemaal alle al geen zin laten meer. varen. Nou, de, de wedstrijd komt niet meer goed. E, maar maar, maar dan dan dacht dan ik dan van ga, deze wedstrijd ook
2: niet. Dan gaan we wel tossen om wie wel wat kijkt. Want ja. ik heb ook helemaal geen zin <laughs> om wie te kijken. Ja,
0: maar kijk, dit is. We, we, we zijn het helemaal gereed aan het maken voor een nieuwe verrassing. Dat deze pool ons weer kan verrassen. Nou ja, maar goed, wie weet. Zo'n wedstrijd als deze die verdient natuurlijk ook even een stukje verdieping. De blik van de kenner. Dus uh, daar is hij weer. Pieter Zwart. Ik heb de afgelopen weken vaak aan de analyse van Pep Guardiola over Chelsea gedacht. Die spits maakt dus zo diep, zei hij. En die wingbacks zo breed, verzuchtte hij. En dan komt Mount ook nog eens tussen de linies, vervolgde hij zijn lofzang. En toen moest die finale nog gespeeld worden. Daar moet ik steeds aan denken, als ik Denzel Dumfries of Robbie Gozer zie opduiken in de 16. Ja, ze staan heel erg vrij. Maar dat komt doordat het trio in het centrum dat de viermansdefensie oprekt. En dan maken die wingbacks het heel erg breed. En is er geen redding meer aan. Het is een kwestie van timing opkomen zodra die bek van de tegenstander even op iemand anders let. Duitsland beheerst dat spelletje. En ik geniet met volle zuigen.
1: Kijk en pressing. Kijk en pressing.
0: Ja, het laatste potje. Dit voelde toch een beetje als... Uh, ik, ik had mijn portie al gehad, zeg maar. Jij ja. zei, het is eigenlijk geen toetje is een beetje een kaasplankje. Ja, wilde, <laughs> gaan,
2: gaandeweg werd het toch een, een, een interessant kaasplankje. Kijk, als je bij... Uh, ja, er kan... zaten wat
0: kaasjes tussen
2: Ja, als je, als ja, je echt... bij een vreedskuur... Dan, dan ga je eten... en dan bestel je tegen beter weten in een kaasplankje... en dan krijg je al die onzin die je al kent, weet je. En ja had ik het maar niet gedaan. Dan
0: krijg je een, ba nu... een, ba een babybel. Ja. Een ba een babybel en een, een jong belegen
2: en Old Amsterdam. Weet <laughs> je. Oh ja, nou super leuke, interessante keuzes. Maar nu ineens kwam, uh, kwam een ober in de tweede helft ja. aanzetten met uh...
0: een heel interessant Pools kaasje. Ja.
2: ja <laughs> nog niet bekend. Maar het is, in zekere zin is het natuurlijk Spanje uh, tegen uh, Lewandowski. Alleen dat, dat dat zou je vooraf zeggen. Ja. Alleen is de praktijk natuurlijk dat hij, dat hij niet, nooit echt thuisgeeft voor de nationale ploeg op een Leemdowski. eindronde.
0: Nee, dat, uh, wat zei hij nou? Het is een soort, uh, ik weet niet meer wie, met wie hij hem nou vergelijkt, maar het komt er eigenlijk nooit uit bij hem. Nee. En uh, vandaag opeens wel. Ja, maar dan gaan we eigenlijk meteen al naar de 1-1. Moeten we dan nog beginnen met de 1-0 van Morata? 26e minuut. Uh, Opmerkelijk iedereen, moment. Iedereen dacht, is dit buitenspel? Ja. Ik dacht, was het eigenlijk geen schot van Moreno? Maar dan was het een heel zwak schot. Het was wel een opmerkelijke paas. Het kwam een beetje uit het niets. Nee. En opeens ligt die bal erin. Ik, dus, vond het, uh... ik vond het
2: wat dat betreft, zeg maar, ik, ik, ik begreep waar je vandaan kwam. Mm -hmm. Maar ik vond het ook wel weer een, een zeg maar, een des Spanje. Dus dat je, in, je in, de, in de 16 meter nog op iemand anders gaat pasen die in de 5 meter ja. staat. Zeg maar. Dus wat dat betreft kon ik hem wel plaatsen. Uh, en Morata kon hem ook goed plaatsen. Ja. Optisch gezien, ja, die camera stond een beetje, een beetje schuin waarschijnlijk, waardoor je vertekend beeld kreeg. Ze, zullen, ze hebben een, een protocol ervoor. Ja, op het oog. Lijkt het gewoon buitenspel, nog steeds.
0: Ja, eerste tegenstoot van uh, Polen in de 42e minuut. Zielinski schiet ja. op de paal. En dan krijgt Robert Lewandowski krijgt hem in de rebound voor zijn voeten. Maar ja, dit is Robert Lewandowski in de Polen-shirt. Dus die schiet die bal recht, <laughs> die uh, recht op de keeper. Ja, toen werd ik weer bevestigd in wat ik al dacht. Um, maar ja, in de tweede helft, eigenlijk al vrij snel in de tweede helft, 54e minuut. Ja, dit is toch, ik weet niet wat Laporte doet. Uh, Lewandowski kopt die bal binnen.
2: Sterk, sterk binnengekopt op een, op een goede afgemeten voorzet van Joswiak. Maar het blijft wel. Uh, en het is nu best wel vaak voorgekomen. Want eerst dat zat ik steeds uh, met mijn vingertje te wijzen richting uh, het Verenigd Koninkrijk. Van hoe kunnen jullie nou steeds dit soort kopduels doen? Want er zijn best wel al wat kopballen ingegaan waarin de verdediger echt tekort komt. Nou, maar wat Laporte, dat was echt... Nog een, nog een, die maakt het nog bonter. Ja, ik
0: dacht, dit doe je als aanvaller in de hoop dat je een balletje meekrijgt of zo. Maar hij doet dit als verdediger in een cruciale positie tegen de beste spits ter wereld. Ja, maar heel,
2: heel slap, want hij kiest ook niks. Hij verliest gewoon het ja. duel en hij voelt hem in zijn nou, rug zitten. Dus dat dan, er dan nog een, een half stapje naar voren.
0: Maar dat de Vaar dit gaat checken. Nou, het, zal, het zal misschien. Uh, ja, maar je echt weet, je even weet
2: precies, en dat is hartstikke vervelend, en dat had hem, misschien, misschien had hij daar wel mee gered, als dit Ramos was geweest. Dan, dan, dan lag je te kermen tegen de palen aan. Zo hard zou hij geduwd zijn. Maar die act moet je nou eenmaal maken om hiermee weg te komen. Als je hem niet gaat winnen. Ja. Maar dit was wel echt uh, halfbakken... Uh...
0: Ja, waardeloos. En, en goed voor de wedstrijd dat die 1-1 erin ligt. Meteen daarna... Want je denkt dus inderdaad als neutrale kijker... Hè, hè, we, we, worden, we worden toch nog even beloond op dit mm -hmm. kaasplankje. Maar je, de, je hebt ook het gevoel dat er meteen iemand op je, op je kaasplankje tuft... In de zin van dat, je, dat er meteen daarna, ja, met iedere herhaling die ik zag, vond ik de penalty voor Spanje terechter worden. Hij wordt toch wel echt hard op zijn voeten getrapt. Het is gewoon een superdomme overtreding in het penaltygebied. En daar moet je dan maar eenmaal een penalty voor geven. Zeker als je het in de vaart terugziet, kan je er gewoon niet omheen. Maar het voelde een beetje flauw. Dat Spanje dan geholpen moet worden. Terwijl ze het helemaal niet op eigen kracht kunnen tegen Polen. Terwijl ze dat natuurlijk wel zouden moeten doen. Het voelde gewoon oneerlijk. Het was ja. wel eerlijk. Het was allemaal volgens de regels. Nee, dat is het. Het ik was heb... volgens de regels, maar het was niet eerlijk. Ik, ik uh, heb en wel heel veel, was... heel
2: veel moeite met dit soort momenten. In de zin van dat ik denk van. Uh, het is geen vrijbrief om als een, als een dolle stier in te komen de hele tijd. Maar als nou eenmaal de aanval. Voortgezet is, en daarna kom je nog met schouder tegen schouder of met voet op voet. Ja, het heeft geen invloed op je actie. Die, die paas is gegeven door die Spanjaard opzij, en die heeft zijn bestemming bereikt. En ja, daarna stapt hij op zijn voet, wat je zegt, regels zijn regels, dus ik zal er niet over vallen. Maar ik vind dat gewoon niet zo'n leuke regel, dat dat, dat dat nog meetelt. Want het heeft helemaal geen invloed in wat de intentie was van die tegenstander. Ja, vervelend dat je pijn in je voet hebt, maar die jongen kon er gewoon doorverballen.
0: Uh, ik heb wel weer een trend gespot. Hij is weer terug. <laughs> het, is, het is een soort conjunctuur. Zeg maar, de trend van penalties missen was gisteren voorbij. Vandaag is hij weer terug. Uh, Moreno gaat achter de bal staan. Is volgens mij, is volgens mij een specialist in penalties. Mm -hmm. uh, maar die mist. En dan krijgt Morata hem in de rebound voor de voeten. En die mist ook. Die was misschien nog wel erger. Die was eigenlijk erger. Penalties is,
2: is al niet lekker <laughs> als je hem niet raakt geeft. Maar die van Morata was misschien nog wel schande. Uh,
0: maar het was, was voor ons wel lekker. Het was eerlijker. Het was wel eerlijk. Het voelde wel terecht dat hij misging. En...
2: Wil één een complimentje geven, misschien naar een onverwachte hoek? Louis herrike
0: cargo uh, pens uitgetrokken? Cargo pens weg. Uh, ja, daardoor waren we toch even gefocust op de, op de kledingkeuze van de trainers. Uh, Paulo Sosa, de trainer van uh, Polen, die, had, die zag eruit als een biljarter, voor mijn gevoel. Of een soort... Uh, Dick Jaspers, driebander. Bar, een barman in een net iets te een net iets te chique bar of zo, weet je wel? Dat je een denkt, hele dure cocktailbar. Ja, of nou ja, ik weet niet. Misschien ook net niet, maar dat je wel een beetje denkt... waarom, waarom heb jij je zo netjes aangekleed? Oh, dus De drankjes zijn een, een matige
2: bar, maar hij doet alsof hij in een cocktailbar is. Zeg maar. ja. Overdressed.
0: Ja, dus daar ben, was ik, ben ik ook geen fan van, van, van zijn uh, kledingkeuzes. Um, ik
2: ja, heb net een compliment aan hem geef. Ik wil ook nog even een andere kanttekening maken. Dat is toch, als je in, met een half uur te spelen ongeveer... en je moet scoren... En je wisselt Moreno voor Fabian Ruiz, Koken voor Sarabia, Dan denk ik, ja, Weet je, het is ook wel gewoon het Spanje-probleem. Die eeuwige drang. Het liefst zouden ze met elf middenvelden spelen. Wow. Ja. Elf mannetjes dicht op elkaar, met paasjes links en rechts. En, ja. Uh, ja, wat, wat, wat vooral een, een ramp is, denk ik, voor, uh, voor het land, is dat uh, Stijn, Filip die heeft vanavond zijn handen afgetrokken van deze ploeg. Die Jeetje. heeft mij een bericht gestuurd. Dan Die moet je maken. Uh, ja, nee, deze jongen uh, ademt Spanje. En hij zegt, ik, ik wil mijn handen aftrekken. Ik, ik voel niks voor deze, voor deze ploeg. En dit is niet, ja, dan zijn uh, ze niet uh, maar waarvoor redden. ik Spanje wat je bent geworden.
0: Ze staan nu ook derde in de pool. Gaan het vast nog wel redden. Maar twee gelijk spelletjes voor, uh, voor dit elftal. Geen lekker begin. Jordi, nu we door deze speeldag heen zijn. Mm -hmm. Dit was het einde van speelronde 2. Is voorbij gevlogen. Ja. Ik, ik ben een beetje in de war. Uh, ik kan het bijna niet meer herinneren hoe
2: Turkije gefaald dus, is.
0: <laughs> want we gaan nu dus al de beslissende derde speelronde in. Morgen worden de eerste ploegen al uitgeschakeld van dit toernooi. Uh, morgen dus weer een drietal wedstrijden. Nee, tweetal. Zijn ook nog eens tegelijkertijd. Dan gaan we het zo over hebben. Eerst even een berichtje van onze sponsor. Deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Uh, link staat ook in de show notes, dat is misschien wat makkelijker. Uh, ja, de, de formule is bekend, elke dag een liedje eruit en uh, een liedje erin. En vandaag, Jordi, deze wilde ik misschien aan jou laten. Uh, we hebben namelijk een uh, bijzondere inzender vandaag, Barry Pirovano. Wat, uh, wat stuurt hij ons?
2: Heren, graag zie ik de Not the Dancing Kind van Ruud Gullit uit de play playlist verdwijnen. Maar daar zie ik graag wel Ruud Gullit voor terug. <laughs> maar dan met South Africa, samen met The Revelations Time. Wanneer ik deze protestsong uit de zomer van 88 hoor, loop ik gelijk weer in mijn Nederlands elftal trainingspakje uit 88... als klein vleentje op het schoolplein. Hoewel, schoolplein... Ik mocht hem niet aan naar school. Stel je voor dat je gat in je broek zou vallen. Nou, dat dus. Gullit voor Gullit. De groeten. Nou ja, weet je. Hij heeft ook gewoon mijn nummer. Maar dat vind ik super sympathiek dat hij, uh, dat hij uh, in de pen is gekropen. En ja. ik moet zeggen, ik kon Not the Dancing Kind niet. Nu, na zoveel uh, speeldagen, zit hij wel een beetje in mijn ritme. Mm -hmm. Maar Zuid-Afrika kent iedereen wel, denk ik. Ja. Kan jij hem, uh, hoor jij hem nu als je... Nee, maar ik ga, natuurlijk,
0: ik ga natuurlijk morgen de, de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist luisteren. En ja. ik vind het ook gewoon wel lekker. Ruud Gullet eruit, Ruud Gullet erin. Ja, vind ik gewoon uh, is top. En Barry Piruvano is natuurlijk ook, uh, als je even kijkt op je scherm, hij is ook de van ja, En zolang van die, 88
2: van, uh, een rol blijft spelen, kan Nederland bijverdromen over hetzelfde ja, eindstation. Oh
0: maak je het weer zo mooi. <laughs> Mocht je ook een liedje in de playlist willen zetten... of eruit willen halen... sterker nog, je zult het allebei moeten doen. Mail dan naar neutralekijkers.gmail.com. Het liedje dat jou in de perfecte eindtoernooistemming brengt. En natuurlijk ook de reden waarom. En ook het liedje dat de lijst zal moeten verlaten. Er is eigenlijk maar één regel... Tim Knol mag er niet uit. We zijn contractueel verplicht door onze sponsor... om Tim Knol erin la in te laten staan. En de tweede tip is... gisteren heeft uh, de, de vrouw van Jordi uh, het liedje in de playlist gezet... dat uh, gedraaid werd op een, uh, <laughs> uh, een uh, huwelijksceremonie. Dus uh, ja, je moet wel heel veel lef hebben. Wil je, hoe heet die ook alweer? Magic in the Air eruit willen halen. Inderdaad. Uh, uh, en verder, uh, laatste tip is... Uh, neem een liedje dat op Spotify staat. Anders dan kunnen we hem niet in de lijst zetten. Uh, ja, en mocht je hem willen horen, dan moet je dus ook op Spotify zijn. De ultieme neutrale kijkers EK-playlist in samenwerking met Auto.nl. Oké, dan gaan we weer bellen met de man met de vooruitziende blik. Morgen dus twee wedstrijden op het programma. Niet zoveel, allebei om zes uur. Beetje een gek gevoel bij, Turkije, Zwitserland, Italië, Wales. Dat wordt een beetje een rare lege playlist, geloof ik. Maar... Zo, na,
2: na twee hele speelrondes, hm? vind je, je, je Bogarde nou een beetje een toevoeging op je leven? Zeker. Jawel, hè?
0: Ja, tuurlijk. Uh, uiteindelijk, we hebben hem erbij gehaald om, uh, om ruzie met elkaar te maken, zoals hij zelf zei. Maar uiteindelijk is iedereen gewoon ruzie aan het maken met hem. <laughs> met hem. Ja, nou, dat is voor, voor mij echt een, een heerlijk gevoel. Zullen we kijken hoe hij tegen morgen aankijkt?
1: hey Hé jongens. Ja, daar
0: is hij weer. Ben je klaar voor hey. morgen?
1: Ja, momentje hoor. Ik moet even mijn tv uitzetten. Want ik zat Studio Europa terug te kijken. En ze zitten inmiddels. Uh, Oei. Bij de, ze, ze zijn inmiddels bij de YouTubers aanbeland. Dus, uh, ja, Kalfijn zat niet, aan uh, tafel, zag ik. Ja, ik weet niet waar de podcasters staan in de pickorder, Maar als ze na een week al bij de YouTubers zijn. Dan zijn jullie misschien <lacht> aan de beurt. beurt
0: <lacht> Oeh, maar is dan. Uh, vandaag was natuurlijk een mooie speeldag. Maar als je in Studio Europa zit te kijken. dan uh, ga, Heb je er nog een beetje zin in? Of hebben ze je helemaal de put in gepraat?
1: Nee, 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 het was uh, leuk. Ik, ik moest even. Ik heb niet alles live kunnen zien vandaag. Dus ik was echt op zoek naar samenvattingen en dingetjes. En toen kwam ik bij uh, Studio Europa terecht. Maar ik vond het over het algemeen een uh, leuke dag. En er is eigenlijk niks gebeurd wat ik had voorspeld. Dus dat was ook leuk om mee te nemen naar vandaag. Het ging allemaal hartstikke goed.
0: Ja, je zat er weer lekker naast. Ja,
1: ja ik zat er weer lekker naast. Ik heb uh, Lewandowski en Morata eruit gepikt. Nou, die hadden allebei meteen. Uh, uh, gescoord. Alhoewel Morata er volgens mij ook nog wel een paar meer had kunnen maken. Zeker. Maar leuke dag, leuke dag. Zeker.
0: Um, en morgen, ja, het is een gekke speeldag. Twee wedstrijden, allebei om zes uur. Turkije, Zwitserland en Italië-Wales. Ja, je mag zelf kiezen waarmee, uh, waarmee je begint met je voorspellingen.
1: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met... Want ik, ik probeerde dus net een beetje uit te vogelen van... Nou, wat, wat moet wie nou doen om... Uh, een zo goed mogelijke loting te hebben, et cetera. Mm -hmm. Maar ik, heb, ik, ik kwam net ook achter iets. Kijk, eigenlijk is het heel oneerlijk. Want ze spelen dus bijvoorbeeld morgen alle twee om zes uur. Uh, om te voorkomen dat nou ja, de een van de ander weet wat ze moeten doen, zeg maar, om uh, uh, de beste positie in de pool te krijgen. Yeah. Maar dat loopt, dat loopt helemaal spaak door dat nummer drie gedoe. Yeah. Uh, want, want daardoor heb je dus te maken met andere pools. Dus bijvoorbeeld uh, pool E en F die spelen als laatste. Maar die hebben dan toch veel meer voordeel dan uh, Pool A, Tuurlijk, en B die en C bijvoorbeeld. Zo, die kunnen uitkiezen. Maar hebben ze daar wel over nagedacht? Want nee. is toch, ik bedoel, even los van de, ik, ik, ben, uh, ik ben helemaal tegen dat 24 teams, dat vind ik veel te veel, alhoewel wel leuk is voor uh, Noord-Macedonië. Maar dit lijkt als iets waar ze helemaal niet over na hebben gedacht. Want je kunt in principe gewoon nou ja, bij wijze van spreken, bijna uitkiezen straks aan het einde wie je, wie je wil hebben en ja, dan kun je misschien wel gaan spelen op 3-3 of 0-0 of 1-1. Maar dat is ja, toch die
2: bevestiging, zeg maar, dat ze er niet over hebben nagedacht, want dat het nu in de praktijk, zeg maar, niet klopt.
0: Weet je, mijn gezonde verstand zegt: natuurlijk hebben ze erover nagedacht. Maar tegelijkertijd, het is de voetballerij. Je kan er gewoon niet van uitgaan dat ze hierover hebben nagedacht. Nee, maar, <laughs>
1: nee, maar... Nee, maar dat, het, het, het lijkt me echt een hele grove uh, misrekening dat ze hier niet aan hebben gedacht. En, überhaupt het feit dat het schema zo ingewikkeld is dat je er een uh, hoe heet het? Een VIP-artikel voor nodig hebt om een beetje te kunnen inschatten wat de loting gaat worden, ja, dan gaat er iets mis.
0: Ja, en dat gaat ook in tegen het, uh, het plezier of zo, toch? Uiteindelijk ja. uh, wil je gewoon weten: ligt iemand eruit of niet? En uh...
2: ja, we hadden het net heel even over de potentie van zeg maar nu met de uitslag van uh, pool F, als dat gewoon als er maar twee doorgingen, zodat je Portugal-Frankrijk. En Duitsland, Hongarije, allebei vechtend om twee tickets. Ja, nu gaat Portugal, Frankrijk gaat gewoon 100% gelijk eindigen. als het niet elkaar beïnvloedt.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus het is een beetje. En om het... Ja, dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik heb dus ook net ontdekt dat het WK in 2026 48 deelnemers heeft. Ja. Dus uh, goed, maar goed, daar ging het niet over. Ja, dan wordt deze podcast
0: uh, pas echt een uitdaging. Dan wordt het gezegd dus eens bij het uitslag. Maar goed, dat, dat is eigenlijk de echte reden dat we gaan stoppen. Dat is
1: de, dat is de clickbait van morgen. De echte reden waarom we trouwens kijken stoppen. Ja. Nee, maar uh, dat maakt voorspellen van voor morgen ook zo moeilijk. Want uh, Italië heeft volgens mij aan een, aan een punt genoeg uh, om de eerste te worden. Maar als ik het VI Pro artikel goed heb begrepen, is het voor Italië misschien wel voordeliger... Om tweede te worden. Want dan komen ze aan de oh. betere kant van de, van de knockout. Yeah. Uh, en Wales. Ja, die, volgens mij hebben die uh, vier punten. Dus die kunnen eigenlijk al bijna niet meer. Niet doorgaan. Dus ik weet ook niet of het hun ja, veel interesseert. Of ze eerste of tweede worden in de pool. Ik denk dat ze al lang blij zijn dat ze überhaupt doorgaan. Maar dat maakt voorspellen wel heel moeilijk. Want Mancini gaat volgens mij wisselen. Uh, dus ik ga hier echt geen voorspelling aan hangen. Want dat, ja, dat,
2: dat hebben onze luisteraars wel een soort van doorlaat Goed, ik,
1: doe geen, ik doe geen voorspelling hier, mag dat? Dat, dat kan niet. Dan, dat, dat, dan, pikken dan ze, dat pikken ik ik ik... ze niet langer. Ja, dan denk ik...
0: Je, je valt heel uh, even weg. Je viel heel even weg. Oh, of je bent ons in de maling aan het nemen, dat kan ook. Wat denk je dan? Nee,
1: nee dat, ik denk eigenlijk dat Italië wel gewoon wint. Okay. Ik bedoel, die kunnen niet... Al zouden ze willen, kunnen ze niet verliezen.
0: Ik
2: vind het wel een uh, droomscenario dat ze vo echt voor die plek 2 gaan en Wales laten winnen. En dan, en dan de, de volgende ronde eruit knallen. En dan de flow dat, flow helemaal kwijt dat is zijn. toch top?
1: <laughs> ja, hij gaat sowieso wisselen. Dat vind ik wel jammer. Want ik had uh, alweer. Ik, uh, ik had mijn geld al gezet op uh, immobile, maar als ik het uh, een beetje zo luister, gaat hij niet spelen. Dus dat zou ik heel jammer vinden. Uh, maar Zwitserland, Turkije, dat is wel een leuke. Ik denk dat daar staat er nog veel. Uh, op het spel. Althans in ieder geval voor één van de twee. Uh, staat er nog veel op het spel. Turkije ja. is volgens mij bijna klaar. Tenminste, daar moet echt een soort van wonder gebeuren. Willen die nog wat uh, um, gaan bewerkstelligen. Maar daardoor wordt het misschien wel eindelijk een keer echt leuk voor Turkije. Die, hebben, die kunnen nu alle, alle tactiek en alle plannen loslaten. Als die er al waren. Maar gewoon echt maar all-out gaan. En, en misschien krijgen we alweer zo'n vechtwedstrijd. Want de laatste... Uh, ik zat even op YouTube. Dat was toch ooit die hele grote knokpartij, Dat die Benjamin Hugo iemand... Uh, van achter in zijn ballen trapte. Uh, ja, ja, ja. Te, ja, dat, dat was echt uh... een, een gruwelijke vechtpartij. En die hebben we ook nog niet gehad. En dat is misschien ook wel een beetje kapot gemaakt door de VAR. Uh, maar ik zou wel weer even trek hebben in een wedstrijdje... waar het gewoon helemaal, helemaal uit de hand loopt. En, en waar mensen elkaar echt uh, uh, te lijf gaan. En, en, en even goed, uh, goed schoffelen. Hoeveel rode uh, kaarten
0: voorspel je dan in dat kader?
1: Ja, dat hangt een beetje van het scoreverloop af. Kijk, stel nou dat Turkije He, Jordi, ik hoop het niet voor je, maar stel dat ze heel hard afgaan, dan ben ik misschien vanuit een licht vooroordeel geneigd om te zeggen dat er misschien wel eens een paar jongens kunnen zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder. Zeker gezien de uh, ja, teleurstellende uh, andere wedstrijden in het toernooi. Dus ik, ik, ik ga voor in ieder geval één rood kaartje voor, uh, uh, voor Turkije.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is een, een bescheiden inzet. Als je
2: dit luistert ja. en je hebt geen idee waar, waar uh, oh, uh, Bogarde net aan refereert, dan moet je even zoeken. 2005, Turkije, Zwitserland, play-off duel, WK 2006 in Duitsland. En hey, je zal niet teleurgesteld ja. zijn.
0: Hey, ik dacht ook nee, nog, moet... uh, we hebben nog twee andere dingen gezien. Um, twee trends. Eigen goals, eigen goals. Oh, nee, die had, die, dan hebben we drie dingen. Jij zegt eigen goals ja. is een nieuwe trend.
1: Nou ja, een nieuwe trend. Hadden jullie dat ja. nog niet meegekregen... er worden heel veel eigen goals gemaakt. Hmm. Hummels uh, eentje? Ja, D Duitsland is volgens mij het eerste team op een EK. Dan gaat natuurlijk weer iemand helemaal kapot checken. Wacht daarvoor.
0: <laughs> ja, je was wel heel even weg.
1: Ja, dat komt denk ik volgens mij onweer tot heel hard. Hmm. Dus ik denk dat het daaraan ligt. Maar Duitsland is het eerste team dat op een EK heeft geprofiteerd... van een uh, eigen goal voor en tegen. Uh, dus uh, ja, doe er je voordeel mee. Vandaag maar wat was jullie de... trend dan?
0: Nou, uh, penalties missen is weer terug... Dus wij dachten dat is, ja, dat, is... Een, dat is een soort conjunctuur. De ene dag wel, de andere dag niet.
1: Ja, is goed om te zien. Ben ik blij mee. Uh,
0: en uh, de, de, de lange en korte mouw van uh, Paul Pogba.
1: Ja, die heb ik gemist. Maar wat is daar het verhaal achter?
0: Uh, nou, het verhaal daarachter weet ik eigenlijk niet. Maar hij heeft één lange mouw. En uh, één korte. Dus uh, ja, nou, bij al, uh, Jordi voorspelde al. Uh, die, die heeft zich ook een voorspelling laten ontlokken. Dat op een gegeven moment de linksback van NEC dit ook gaat doen. Als er ja, al mee begint.
1: Ja, ja, precies. Want op een gegeven moment liep iedereen ook met zijn sokken zeg maar, uh, ver over zijn knieën. Ja. Uh, omdat Ronaldo al, dus uh, al Maar die eigen goals vind ik ook wel. Uh, volgens mij uh, uh, vijf tot nu toe, dacht ik. Uh, en we zitten nog in de groepsfase. Volgens mij is het nu al een record. Ja, dus dan, volgens mij worden.
2: komt het doordat uh, iedereen die halfspaces uh, indringt. En dan gewoon keihard volgeeft. Dus het wordt gewoon keihard, steeds lastiger om ging, niet uh, zelf te scoren.
1: Ja, want ik heb, uh, hoe heet het, portugal duitsland Dus volgens mij bijna elke goal kwam uh, op die manier tot stand. Ja. Dus dat is uh, interessant. Dus, maar goed voor, uh, hoe heet die, Sven van Beek, dat hij er niet bij zit. Want dan had hij even uh, kunnen was... werken als een, een uh, doelstander. Dit was zijn toernooi
0: eigenlijk. Dit had
2: zijn toernooi kunnen dit,
0: zijn.
1: Dit, <laughs> dit had zijn toernooi kunnen worden. Maar ja, helaas, hij zit er niet bij. Maar dat wordt er morgen, jongens. Uh, oh, okay. en een partijtje uh, en een, ja, misschien wel een salonremise of hoe noem je dat. No. Uh, een, po een potje om de Skyzars baard.
0: Nou, uh, dat, uh, dat, dat wordt weer genieten voor de neutrale kijker. <laughs> <laughs> ik kijk ernaar uit. Kijk jij uit in het onweer? Dan, uh,
1: dan... Ja, ja ik, ik, ga, ik ga weg bij het raam. Uh, yes. En dan uh, komt het goed. Oké,
0: okay, dan uh, spreken we je morgen weer.
1: Is goed, Doe, doei doei. Later. Oké,
0: Jordi, de neutrale... Centrale kijkers, Sepp bon, notenkraker van vandaag. Elke dag een uh, vraagje om dat nootje in je koppie te laten kraken. Wat heb je de luisteraars vandaag gevraagd?
2: Welke speler van Polen mm -hmm. heeft de meeste pases verricht aan het eind van dit Oeh. duel? Want ik ben ook nog ergens uh, op... Uh, uh, het is een soort van halve... Er kwam een rectificatie en, en de Sebon-notenkraken kwamen daar een beetje in samen. Beste Jury en Peter, gisteren zag ik de neutrale kijker Sebon-notenkraken vraag uiteraard weer te laat in mijn, tijd, in mijn tijdlijn voorbij komen. Je zou ook kunnen zeggen dat ik niet scherp was, want ik had immers kunnen weten dat deze enkele minuten voor uh, de wedstrijd voorbij zou komen. Voor de volledigheid quote ik even de letterlijke tekst van de vraag. Welke speler maakte de meeste overtredingen? Vraagteken, nog zeven minuten te gaan, let's go. Deze vraag werd geplaatst om 20.53 uur. Oftewel, voordat de Battle of Britain was aangevangen. De Battle of Britain bestaat niet, hè? Dat, dat is een fout. Ja, val. dat was niet onze fout. Dat is wat anders. Dat, dat is niet ons. Ik wil jullie even wijzen op het woord maakte. Dit is een vervoeging van het werkwoord maken en wel in de verleden tijd. Verleden ja. tijd betekent in dit geval concreet...
0: Nee, deze, dit duurt allemaal weer veel te lang.
2: Ja, nou ja, maar ik, 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 ik snap het wel. Wil maar het was ook een bieden? soort van naastige drang naar een keer... Winnen, want het is gewoon hartstikke moeilijk. Maar ja. ik, wat vroeg ik... Ik had het volgens mij goed geformuleerd dit keer... wie de meeste passes aan de kant van Polen zou maken... en hoeveel dat er waren. Ik vind het
0: wel leuk dat dit soort vragen... je moet er diep in duiken. Je moet echt even goed nadenken... Je kan niet zomaar even wat gokken. Niemand heeft dit paraat. Je moet echt even denken, oh, hoeveel gaat Polen überhaupt de bal hebben? Hoe, hoe spelen zij eigenlijk?
2: Ja, en je moet ook de verwachting erbij. Want het, het was natuurlijk zo dat het heel veel ging over Zweden in die tweede helft. Die hadden in totaal als ploeg maar 32 pases nou, gemaakt.
0: Twee pases, geloof ik. <laughs> ja.
2: Maar het, het, het bleek met de medewerking van de derde mak, Wesley-Victor, Opta, Wojciech Czesny, 32 Basis. Dus gewoon de keeper
0: had de meeste basis. Ja, die is gewoon... Uh, en dan is de...
2: Inspelen, terugspellen, inspelen.
0: Dan gaat het als volgt. Mocht je dit goed hebben, mocht je dit hebben voorspeld... Ja. Dan moet je dat zelf laten weten aan Jordi. Je moet je zelf melden. Zo halen we de mensen eruit die... Uh, die uh, alleen maar meedoen en niet luisteren. Ja, precies. Die, die, die mogen van mij geen nootjes winnen. Absoluut niet. Uh, dus mocht je het goed hebben, laat het dan weten. En dan uh, krijg je zo'n zakje van de niet zo neutrale kijkers borrelmix van Sebbel. Lekker, uh, lekker zakje nootjes. Goed gekeurd door Fik. Absoluut. Een betere endorsement kan je niet krijgen. Oké okay, Jordi, dan, uh, dan zijn we door de dag heen. Dan gaan we zo natuurlijk nog even naar, uh, naar niet neutrale kijkers met uh, onze vrienden van de show. Uh, maar ik zal eerst nog even, uh, even afkondigen. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Gegepressing Jingle is van Laurent Collé. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart. En de artworks zijn natuurlijk het werk van Barry Pirovano. Onze notenbar-notenpartner is Sebel, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale Neutrale Kijkers Boromix krijgen... om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd. Uh, wil je meepraten? Dat kan... Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of de Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Daarover gesproken, Jordi, zijn er nog nieuwe vrienden bijgekomen? De broer van Hidden. Hé, hey, dat is leuk. Welkom, uh, de broer van Hidden. Douwe. Uh, Douwe. Welkom, uh, welkom bij ons als vriend. En uh, nou, kom maar gelijk mee, dan gaan we naar niet-neutrale kijkers. Oh shit, ik heb niet opgezocht wat tot morgen in het... Uh, in het Welsh is... Nou, weet je wat? Ik zeg gewoon tot morgen, Jordi. Tot morgen,
2: Peter.